Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den episode er Europa-Kommissionen. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Det du hørte her var et klip af en 70 år gammel tale, som var startskud for hele grundlaget for den europæiske kul- og stålunion. Det der senere har udviklet sig til det EU, vi kender i dag. Robert Schumann, en ægte europæer, der blev født i Luxembourg og levede ved den fransk-tyske grænse det meste af sit liv, holdt 9. maj 1950 talen som fransk udenrigsminister. Her inviterede han til en fælles kontrol af kul og stål i Europa, som var de vigtigste materialer til våbenindustri. Og målet var at undgå en ny verdenskrig. Under et år efter havde Tyskland, Italien, Belgien, Luxembourg og Holland skrevet under på erklæringen. Og det var de første skridt mod nutidens Europa. Men Schumann-erklæring er jo 70 år gammel. I dag er EU blevet meget andet end en kul- og stålunion. Hvis Schumann-erklæringen blev præsenteret i dag som en ny idé for et fælles Europa, hvordan skulle den så lyde? Det har Europakommissionen i samarbejde med Altinget bedt en række debattører om at komme med deres bud på. Og det er dem, du skal høre i den her serie. I dag skal du lytte til Per Ørgaards bud på, hvordan talen skulle lyde. Han er dansk litteraturforsker, tidligere professor i germansk filologi på Københavns Universitet og professor emeritus på Copenhagen Business School. Og så har han også skrevet en bog om tysk og europæisk samtidshistorie. Klodens beståen, verdensfreden og det liberale og sociale demokrati kan kun sikres gennem skabende kræfter og institutioner, som står mål med de farer, der truer dem. I de sidste 70 år har Europa udviklet et stadig tættere samarbejde på væsentlige områder. Europa har øget sit bidrag til opnåelsen af de beskrevne mål. Men arbejdet er ikke gjort færdigt, og derfor trues målene nu i stigende grad af kræfter, som vil opløse samarbejdet og styrte Europa og verden ud i kaos. Det er de europæiske folks liv, ære og velfærd, som står på spil. Europas befolkninger har krav på, at det går ordentligt til i deres verden. Derfor må Europas stater og folk stå sammen om følgende. En sikring af retsstatslige normer inden for hele det område, som er omfattet af den europæiske union. En rammesætning for kapitalens frie bevægelighed, som sikrer, at demokratisk vedtaget politik ikke kan løbes over ende af private økonomiske interesser. En indsats for at mindske uligheden indenfor og mellem samfundene. Al hidtidig historie viser, at samfund med stor ulighed er mere sårbare end samfund, hvis borgere føler ejerskab til de fælles rammer. En indsats for at begrænse den menneskeskabte del af de klimaforandringer, som truer hele klodens og dermed også Europas eksistens. En fælles europæisk indsats på disse områder vil foruden at gavne Europa selv kunne være til inspiration for stater og folkeslag uden for Europa. 
Til sikring af de retsstatslige normer har Europa allerede to domstole. EU-domstolen og den europæiske menneskerettighedsdomstol. Disse domme skal gives umiddelbare retsvirkning i de europæiske samfund, og de må ikke kunne underløbes af nationale domstole og forvaltninger. Kapitalens frie bevægelighed skal gøres transparent gennem et universelt register over formuer, værdipapirer og andre finansielle instrumenter. Alle finansielle transaktioner skal belægges med en skat, hvis proveny går direkte til fællesskabet. Medlemslandenes virksomheds- og kapitalbeskatning må kun i begrænset omfang afvige fra gennemsnittet i unionens lande. Den voksende ulighed mellem unionens medlemslande skal modarbejdes ved udstrakt støtte fra de velstående til de mindre velstående, herunder ved fælles finansiering og fælles hæftelse for lån, eventuelt også ved eftergivelse af gammel gæld. Støtte til et medlemsland gøres afhængig af, at landets egen lovgivning sigter mod at mindske den interne ulighed, for eksempel ved at beskatte særlig store indkomster og kapitalgevinster særlig stærkt, og ved at bevare respektive indfører eller genindfører formueskat. Klimaindsatsen kan til en begyndelse finansieres med indtægterne fra transaktionsskatten. Fællesskabet skal kunne pålægge lande, som ikke lever op til fællesskabets målsætninger, at gøre dette, mod til gengæld at kunne modtage støtte til nødvendige strukturforandringer. Alle disse initiativer kræver en styrkelse af de fælles institutioner, som imidlertid, hvis den gode vilje er til stede, ikke behøver at ske på bekostning af national myndighed eller stolthed. Det er langt mere løfterigt at være delagtig i en europæisk suverænitet, end ved at klynge sig til forestillingen om en rent national suverænitet, at gøre sig til offer for kræfter, som selv de mægtigste medlemmer af unionen ikke kan tæmme alene, men som kun kan tæmmes og derved gøres frugtbare af alle medlemmer i fællesskab. Bevidstheden herom er øjensynlig endnu kun i sin vorden. Et middel til at øge den er større information på tværs af grænser og sprog, en bredere, fri og kritisk pressedækning af fællesskabets problemer og handlinger, større fortrolighed med flere af fællesskabets sprog, større udveksling af skoleelever og studerende mellem landene. I stedet for at satse på standardisering af alt, bør der satses på at bringe variationerne i frugtbart samspil. Fremtiden ligger hverken i en åndløs standardisering eller et brutalt kaos, men i samvirket mellem respekt for mangfoldigheden og stræben efter enhed. Per Ørgaard er bare en af bidragsyderne til denne her debat. Du kan allerede finde udsendelser af Carsten Jensen, Bo Lidegaard og Morten Messerschmidt, og de ligger her i det her podcastfeed. Hvis du har lyst til at læse indlæggene, så kan du også det, og du kan finde et link i beskrivelsen her. Hvis du venter, kan du også lytte til flere indlæg. Næste gang vi udkommer, bliver det med tidligere europaparlamentariker Jens Peter Bunde. Han kommer til at læse et indlæg op, som han har skrevet sammen med professor Uffe Østergaard.